0: 在零几年的时候啊，咱们鬼友跟他爸妈呢去天津找事儿做，到了天津之后呢，暂时就住在他大姨那儿。他大姨啊在天津做生意，做什么生意呢？卖手机充值卡。哎，现在好多零零后啊，一些年轻人可能不知道这个手机充值卡是干什么的。那个时候想充话费啊，得买这个手机充值卡去充，或者呢，到这个代收话费的网点，或者去移动公司去充值，不像现在这么方便。把手机打开，微信呢、支付宝这些软件就可以直接充值啊。那会儿不行，买这个手机充值卡，拿回去之后自己把这个密码刮开，然后打那个电话自己去充值去。我不知道有多少老铁有过这样的经历啊。反正当时我是从那个时代过来的啊。鬼友他大姨在天津卖这个手机充值卡，这生意做的呀很好。然后呢，他大姨呢又让他表姐，让鬼友的表姐也去了天津，又开了一家手机充值卡的店铺。就是他大姨的女儿，咱们鬼友的表姐。鬼友他表姐一开始啊，还觉得卖这手机充值卡不太靠谱。可是他的那家店铺一开业，这生意啊就出奇的好。店铺这个面积呢挺大，用布帘一拉就隔成了两间，后边的厨房、厕所是一应俱全。鬼友他表姐吃喝睡就都在这个店铺里边。话说第二年的正月十五，鬼友他爸临时有急事儿，就晚回天津几天。鬼友他妈呢，就先去了天津。等到了天津之后呢，暂时呢就跟鬼友的表姐呀、啊、住在一块儿。鬼友他妈说啊，他一看见他表姐呀、啊，第一反应是吓了一跳。为什么呢？因为他表姐的脸色呀出奇的差，这人呢瘦的不行，简直可以用皮包骨来形容。风一吹，感觉这人就要摔倒似的。鬼友他妈就奇怪，好好的一个人才一年多没见。这人怎么就变成这副模样了？当天晚上啊，店铺营业时间呢，到了十点钟。到十点，鬼友他表姐把门关好了，跟鬼友他妈两个人洗漱完之后聊了一会儿天儿，就关灯睡觉了。睡到半夜的时候，鬼友他妈醒了，上了趟厕所。上厕所的时候呢，他就觉得这个房间里边有点不对劲儿，但是你要说哪儿不对劲儿吧，也说不出来。四处看了一下，也没看出什么端倪，就准备躺下睡觉。可是当他躺下之后啊，他才发现不对劲的地方哪儿呢？屋顶的吊扇在动。咱前面说了啊，这会儿是正月，正月的时候天津哪儿用得着开吊扇呢？他正奇怪这事儿的时候，他就发现这个吊扇上面啊挂着一个男的。这男的呀。穿着蓝色的衣裳、蓝色的裤子，看那个岁数大概二十几岁，挂在吊扇上面来回晃荡，而且还一直冲着咱们鬼友他妈笑。当鬼友他妈发现这个男的的时候啊，他就发现他自己这身体也动不了了，只能仰着头看着这个男的。过了好一会儿，这男的呀、啊、才不见了。后来每次想起这件事儿来，鬼友他妈都记忆犹新。因为这件事儿，他印象太深刻了，甚至到现在啊，他还清楚的记得那男的长得那模样，长得浓眉大眼的，这牙齿还特别白。咱们鬼友他妈跟他说起这件事儿的时候，咱们鬼友就问过他妈说：“您后来有没有跟亲戚说起过这事儿？”鬼友他妈一边洗衣服一边说：“呀，我没说，这事儿怎么说呀？他们家生意那么好，而且这种事没凭没据的，怎么说呀？”如果我要说了的话，他们难免就会觉得我我是坏心，我见不得他们家赚钱。孩子，这就是人心啊。不过必定是自己的外甥女儿，咱们鬼有他妈呀，还是在他大姨面前旁敲侧击的提醒了一下。哎，你像这孩子脸色怎么这么差呀？刚见到的时候我都快认不出来了，那瘦的跟小猪肝似的，是不是有什么事儿啊？哎。鬼友他大姨听了鬼友他妈的话以后啊，就说也不知道有啥事啊，也去医院检查过，孩子没什么毛病。鬼友他妈听完之后啊，就点了点头，也没有再深聊。几天以后啊，咱们鬼友他爸到了天津，在天津的另一个区域找了个事儿做，然后就在那个区啊租了一个房子。房子租好以后呢，鬼友他爸就去鬼友他表姐家里边把鬼友他妈给接走了。接上鬼友他妈之后。带着行李搬到新租的房子里边去，在接他妈的时候回来的路上，鬼友他妈就把他在店里边所看见的事儿跟鬼友他爸说了。鬼友他爸听完之后也觉得奇怪，然后一想说：“你还真别说，你这么一说呀，我还得跟你说说呢。我一进这个店的时候，啊，总觉得不舒服。你看啊，他店里边是开了暖气的，一点儿不觉得暖和，觉得阴森森的。”鬼友他妈搬走之后啊，这两家一年也碰不见两次面，直到过年回老家，坐在同一辆大巴车里边，鬼友他妈才再次见到了鬼友的大姨。见着鬼友他大姨之后啊，鬼友他妈就特意多看了鬼友他表姐几眼。这时候鬼友他妈觉得啊，他表姐的脸色呀、啊、好了很多啊。然后呢，他就跟鬼友他大姨说：“哎，你别说啊，孩子身上有肉了啊，也越来越好看了。”鬼友他妈这么一说。鬼友他大姨啊叹了口气，然后呢，把一件事情详详细细,细的给鬼友他妈讲了一遍。因为坐车的路途当中啊很无聊，就一直说这事儿。怎么回事呢？年初咱们鬼友他妈搬走之后啊，鬼友他大姨还有他大姨夫听了咱们鬼友他妈的话，也是越想越觉得哪儿不对，然后就问鬼友他表姐自己有没有感觉哪儿不对劲儿。起初，鬼友他表姐不愿意说，支支吾吾的。鬼友他大姨一看他这样，那肯定是有事儿。劝了半天，鬼友他表姐才说，自从他到了这个店里之后，老梦见有一个男的来找他，两个人呢跟那事儿啊，两人一起同房睡觉。鬼友他大姨听完呢，气得都不行，就说这种事儿你怎么不早跟我们说呀？把自己姑娘给训斥一番之后，急急忙忙的打电话回老家，报了地址、门牌号，还有鬼友他表姐的生辰八字还有名字这些信息，然后让家里的老人去找看事的人给看看是怎么回事。家里的老人呢、啊，找看事的人看完之后回电话说呀，那个、屋子不干净，这店铺别开了。鬼友他大姨听了老人家的话，又去店铺那边打听，才知道。这店铺几年前呢，发生过一起凶杀案。有一个外乡的年轻人呢，之前在这儿做小生意，这生意一直都不错。有天晚上呢，生意特别好，所以呢，他关门关的很晚。街上其他的店铺啊都关门了，他最后关的。在关门的时候呢，他就碰见了一伙抢劫。这伙抢劫的一共有三个人，个个手里边都拿着刀。这年轻人血气方刚，的，也不害怕。跟这三个抢劫的呀就打起来了，他一个人肯定是打不过人家三个呀，而且这三个人手里边都有家伙，这年轻人身上啊就被这三个歹徒给捅了好几刀，他一看人家真动刀了，也害怕吧，就开始往外跑，但是没跑了，被那三个歹徒直接就在屋里边给杀了。这三个凶手杀完人之后，怕人死了之后时间长了身上有臭味儿，这三个人一和解。就在他的这个店铺里边挖个坑，把这年轻人就给埋了。埋好土之后呢，等第二天晚上，街上的店铺都关门之后，他们又搬了几袋水泥进店里边，用这水泥把整个店铺的地面又重新呢给刮了一层水泥。之后几天啊，这年轻人没开门做生意，边上的邻居呢以为这年轻人家里边有什么急事回老家了，一直到半年以后。这年轻人的家里边人找来邻居才知道，这年轻人呢压根没回老家。之后呢，就找来了房东，打开店铺门一看，店里边没有人。报警之后，把店铺的地板翻了一遍，挖出了这个年轻人的尸骨。没过多长时间，这案子破了，那三个抢劫杀人的歹徒呢也被抓着了。但是从打这事儿之后啊，只要是租了那个店铺的人，就都会有问题。首先是人的身体一天不如一天，但是这些人都有一个共同点，就是凡是租了这间店铺的财运都特别好。可是最后没人能扛得住，都是干不了多长时间就关门走人了。鬼友他表姐算是干的时间长的。鬼友他妈听他大姨说到最后啊，也是直叹气。好好的一个年轻人呢，说没就那么没了，本来这事儿呢到这儿就该结束。可是转过年来啊，鬼友他大姨跟咱们鬼友他妈说了一件事儿，什么事儿、啊、鬼友他表姐怀孕了，让咱们鬼友他妈不敢相信的是啊，这个孩子，据鬼友他大姨说，居然是那个已经死了的年轻人。这事儿太不可思议了。鬼友他妈跟咱们鬼友说这件事儿的时候，咱们鬼友都觉得这肯定是假的呀，怎么可能啊？但是鬼友他妈说这事儿啊，千真万确。找人给看的，看的人说：“鬼友他表姐怀的孩子确实是一个不在这个世界上的人的。”看事的人还说：“啊，这孩子不生还不行，如果不生的话，会危及鬼友他表姐的性命。”咱们鬼友就问他妈：“说这孩子最后生了吗？”鬼友他妈还说、啊：“呀，你不知道吗？彤彤就是，彤彤就是咱们鬼友他表姐的孩子，咱们鬼友见过。”这孩子很讨人喜欢，很聪明，从小就会背《三字经》《千字文》，上学的时候啊，成绩那更是别提了，好的不得了，年年都得奖状。这孩子不光成绩好，长得也好看，哎呦，粉粉嫩嫩的，一个小男孩，小的时候啊，经常被误认为是女孩。不过这孩子啊，他小的时候、啊、多灾多难，还没出生的时候，姑有他表姐羊水栓塞，差点母子双亡。一尸两命啊！鬼友他表姐还说啊，当时生这孩子的时候，啊，梦见了那男的来了，要带他和这个孩子走。鬼友他表姐死活不愿意，最后呢，才活了下来。哎、不过醒来之后啊，已经是三天之后的事儿。如果当时梦里边他跟这男的走了，可能这羊水栓塞啊就没救了，这母子二人呢就都没了。哎、如果事儿……就这么就结束了，还好。可是这事儿远远没那么简单。这孩子啊，长到两岁的时候，有一天夜里边，鬼友他表姐就听见窗外啊哗啦啦响，往外边一看啊，是一个骑着高头大马的人，看不清面目，身上穿着的是古代人穿的那种官服。到了窗外之后呢，这个人从马上下来，然后进了房间，摸着鬼友他表姐的头就说呀：“他在下边做了官现在生活的比以前好很多了，想把鬼友他表姐和孩子接过去跟他一起生活。哎，说着话呢，那人就把孩子给抱起来了。鬼友他表姐不同意，跳着脚骂那人。最后那人呢才走。那人走了之后呢，这孩子就开始不停的哭闹。鬼友他表姐知道那孩子肯定是出问题了，就带着孩子到附近的诊所去。诊所看了之后啊，就发现这孩子从胸口到胳膊下边这一片子全是紫红色的。这诊所呢，给他开了药膏，让他回去抹。可是不抹这药膏还好，抹了药膏这孩子哭闹的更厉害。鬼友他表姐没办法，就想去县城给这孩子看。可是那个时候这交通啊不方便，去县城很麻烦。鬼友他表姐啊，就让自己父亲。也就是鬼友的大姨夫去找一户有拖拉机的人家，然后呢，让人家开着拖拉机，带着咱们鬼友的表姐去县城给孩子看病。可是鬼友的大姨夫觉得自己这姑娘有点小题大做了，就没搭理自己这姑娘，就是说孩子身上，你看有点红就抹点药膏就好了呗，干嘛非得去那儿？没理他自己姑娘，然后就去打牌去了。没办法，鬼友的表姐呀，自己抱着孩子买了烟酒。到有拖拉机那会儿，人家去央个人家开着拖拉机，带他跟孩子到了县城，进了医院。医生一看就说：“这病不能耽误，得马上做手术。”鬼友他表姐没犹豫，就让孩子做了手术。这手术很成功，医生说呀：“再养养就能好。”具体是什么病，咱们鬼友忘了，好像是皮下脓肿。做完手术，鬼友他表姐带孩子在医院又住了几天院嘛。在住院的过程中。有一个老太太也带着孩子来住院，但是这孩子当天晚上就死了，七窍流血，死的那个惨呢。在聊天的过程中，鬼友的表姐才知道，头天晚上这老太太发现孩子得病的时候，就给这孩子、啊、用了偏方，什么偏方呢？把这个蚯蚓捣成泥，敷在孩子的眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴附近。等到第二天，这孩子还是哭闹不止，才送到医院来的。晚了，到医院就晚了，结果这孩子就没了。鬼友他表姐一想都后怕呀。那老太太是孩子的奶奶，在说起这事儿的时候啊，就跟病房的人们说，这孩子生病的那天晚上，他就发现呢家里边外边来了个人，身上穿着黑袍，看不清脸。这人呢摸了孩子一下，然后就走了。鬼友他表姐听完之后啊，还以为就是。他梦里的跟他睡觉那男的，啊，就这孩子的父亲呢。等孩子病好了，带孩子回家以后啊，他梦里那男的又来了。鬼友他表姐就问了一下，才知道那穿黑袍子的，就跟鬼友他表姐梦里这男的不是一路的，那穿黑袍的是另一个部门的。呃，可能说在那边，也不希望这个鬼跟人还能有孩子在。鬼友他表姐在梦里边儿，就骂这个孩子的父亲，就说以后啊不允许他再来了。那个人呢很伤心，说一年才允许我出来几次，你说我不出来看孩子，我还能干嘛呀？不过鬼友他表姐骂完那个人之后啊，那个人来的次数啊果然是少了很多。不过转过年来呀，从他湖北来了一对老夫妻，这对老夫妻找到了鬼友他表姐。这对老夫妻说呀：“他们是孩子的爷爷奶奶，儿子给他们托梦了，让他们来看看孩子。”鬼友他表姐不太相信呢。那对老夫妻呢，就拿出了一张照片，照片上是一个阳光帅气的男孩。这对老夫妻跟鬼友他表姐说呀：“这就是他们的孩子，姓刘，在天津做生意的时候出了事儿。孩子从小就很聪明，也很勤快，就是家里穷，要不然呢，肯定是个上大学的好苗子。”鬼友他表姐看了看照片，知道老人说的没错。照片上这人，就是他梦里那男的，跟他很像。但是呢，鬼友他表姐从他心底接受不了这个现实。虽然一开始啊，他也知道这孩子是这男的的，但是现在那人的父母找来了，他还觉得有点奇怪。那对老夫妻呢，也觉得这事儿啊有点匪夷所思，所以并没有太过于为难鬼友他表姐。人家就说，让我们看看孙子就行。鬼友他表姐呢，也不是那种不通情达理的人，就让老夫妻呀、啊、看了看孩子，估计是怕孩子吓着，他们就是远远的看着，也没做什么。走的时候呢，还要给咱们鬼友他表姐呀、啊、塞钱，鬼友他表姐死活都没要。之后的几年呢，这对老夫妻啊，每年都来，来的时候啊会带很多的特产。起先呢，鬼友他表姐还觉得没什么。但是鬼友他大姨不愿意虽说你生了孩子，但是呢，你以后还是要嫁人的呀，姑娘。现在好多人呢，都说你，都在传一些闲言碎语。你说他们要是还总来的话，以后你怎么办呢？你怎么嫁人呢？鬼友他表姐也知道这种事儿不好办，但是他更知道他妈妈是为了他好。但是老夫妻再来，他也不好说什么呀。后来还是鬼友他大姨旁敲侧击，把这件事儿跟老夫妻说了。老夫妻呢也挺不好意思的，也表示以后不会再来了。两个人离开的时候呢都很难过，鬼友他表姐啊心里边不好受，给这老夫妻呢拿了一些钱。这对老夫妻一开始不要，但是鬼友他表姐一再坚持，还说呀、啊、这算是儿媳妇儿一点心意。这话一说出来。这对老夫妻一下就哭了，特别是那老太太，哭的都直不起来腰了。那对老夫妻后来果然没有再来，唯有他表姐呢，也没有再那么频繁的做梦。在孩子六七岁的时候，那男的最后一次给他托了一个梦，在梦里边，那男的说呀，他在那边工作情况很好，上面呢也很满意他的表现，再过两个月呢，他就要去投胎了。到那个时候啊，他就不能再过来了。这男的说这番话的时候很伤心，一直哭。临走之前呢，这男的说，他要投胎的地方是沧州的一个县城。这个家的男主人叫什么什么名字，在什么什么单位工作。说完之后，这男的还告诉国有他表姐，说他身上啊会在什么什么地方有几块胎记，这是他死前的刀疤。说完这些，这男的就走了。打那以后啊，这男的再也没有在鬼友他表姐梦里出现过。鬼友他表姐呢，后来也嫁人了。鬼友的表姐夫，他表姐的老公是天津的，比咱们鬼友他表姐大了六岁，是做建材生意的，为人很和善，对鬼友他表姐很好，对彤彤也很好。不过鬼友他表姐嫁过去之后啊，一直对那男的说的事儿念念不忘，跟她老公说了以后呢，她老公也很能理解她。然后就带着他去了沧州，在那儿一打听，还真有那么一个单位，单位里还真有那么一个人。鬼友他表姐夫带着他表姐买了很多东西去拜访那个人。那人两口子得知他们的来意之后啊，觉得有点莫名其妙。鬼友他表姐呢，就问那两口子说：“去年某年某月某日，你们是不是生了一个男孩？他身上什么什么地方？”是不是有几块胎记？那对夫妻一听完之后就知道这事儿了，不是那么简单。详细一问，鬼友他表姐就把这事情的前前后后跟他们说了。他们也觉得这种事儿匪夷所思，但是还让鬼友他表姐和表姐夫进了家门。鬼友他表姐一进门，他们家的小男孩就歪歪扭扭的跑过来，一把把鬼友他表姐的大腿就给抱住了。这小男孩啊！鬼友他表姐从来没见过，但是他就是知道这小男孩是谁，眼泪一下就掉下来了。这小男孩看鬼友他表姐哭，也很委屈，伸手给鬼友他表姐擦擦眼泪，一边擦一边说：“你别哭，我知道你是谁。”这小孩这么一说一委屈，小孩后来也哭了，鬼友他表姐就更难受了。两口子看见这种情况了，就跟鬼友他表姐说：“这孩子从小就特别怪，除了他们两口子，谁都不让抱。”后来呀，鬼友他表姐就经常跟这家人走动，两家的关系呢越来越好。这小孩的爸爸呢在城建工作，给鬼友他表姐夫呢也拉了好多活鬼友他表姐的日子越过越好，彤彤也见过那个小男孩，两个人关系特别好。彤彤比这小男孩大了八岁，但是啊，他很听这个小男孩的话。按鬼我他妈的话来说呀，那孩子就跟个小大人似的，什么都明白。啊，今儿这故事啊，挺诡异的。呵呵好了啊，咱们今天呢就说到这儿，下期见。